Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Leemos este pasaje y dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Pueden sentarse. En la introducción de la semana pasada dijimos que Génesis es un libro, un libro de principios, un libro de comienzos. Es ahí donde Dios a través de su siervo Moisés comienza a relatar la historia de la creación. Y vimos la semana pasada que el relato de Génesis es específicamente los primeros 11 capítulos, es una introducción al resto de la Biblia. No podemos entender lo que el resto de la Biblia nos enseña si no entendemos lo que estos primeros 11 capítulos nos enseñan. Y pudimos ver algunas características que, que debemos tener en mente. Número uno, de que Dios es el revelador. Dios es el que da la revelación para que Moisés sepa qué escribir. ¿Cómo supo Moisés lo que estuvo en el principio? Dios se lo reveló. El número dos, y, y haremos hincapié en esto también, de que, de que la Biblia no es un libro que, que trata de, de argumentar o convencer a la persona de que Dios existe. La Biblia es un libro que lo presenta como una realidad y explica lo demás en base a ello. Y número tres, que vimos que el enfoque de la Biblia no somos nosotros, el enfoque de la Biblia es Jesucristo. Y el pasaje que vimos en Lucas hablaba de que Jesús comenzó a enseñar todo lo que los Moisés, los profetas um, y, 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 el, y el resto del Antiguo Testamento decían acerca de Él. Que todo esto apuntaba a Cristo. Que todo esto comienza un relato de una historia que termina con Jesucristo. Y que en el día de hoy continúa con Jesucristo. En estos dos versículos que hemos leído, podemos pasar meses en estos dos versículos. Hay un sinnúmero de libros, de artículos, de comentarios que se han escrito simplemente en estos dos versículos. Obviamente no tenemos tiempo para eso. Obviamente no tenemos tiempo para hablar de cada detalle y de cada argumento y de cada presentación, pero, pero quiero que lleguemos a, a una aplicación práctica de estos primeros dos versículos. Son dos versículos bien conocidos. Son, son dos versículos, especialmente el primero, que quizás todos nosotros lo sabemos o lo hemos escuchado. Y en este primer versículo del primer capítulo, Moisés, por inspiración, dice, en el principio creo Dios los cielos y la tierra, en el principio, da a entender obviamente que hubo un principio, que, que nos da a entender que antes de este principio no había lo que está a punto de describir. Este principio es cuando el tiempo comenzó a existir. El tiempo antes no existía, era eternidad, en la eternidad no hay tiempo, Dios Dice la Biblia que existe desde eternidad hasta, hasta eternidad. Él no tiene tiempo. Él no tiene limitaciones por el tiempo ni el espacio. Pero 
en el principio es cuando el tiempo comienza a establecerse. En el principio es cuando Dios comienza a obrar. En el principio es cuando Moisés comienza a narrar lo que Dios comenzó a hacer. ¿Cuándo fue este principio? No sabemos. La Biblia no nos dice. Y, y debemos de recordar algo, hermanos. Lo que Dios quiso que nosotros sepamos, aquí está. Y algunas cosas Él no quiso que nosotros sepamos. Y, y recordamos el pasaje en Deuteronomio que, des, que, que dice, um, las cosas reveladas son para nosotros, las secretas son para el Señor. Hay cosas que Dios no ha revelado. ¿Cuándo fue este principio? El principio nadie sabe. Hay diferentes argumentos, di, diferentes posiciones, pero nadie sabe. Y, y si Dios no nos dijo cuándo fue este principio, entonces pienso yo que no es algo de suma importancia saber cuándo fue este principio. Lo que es de suma importancia es qué sucedió en este principio. En este principio, cuando comenzó Dios a obrar y cuando el tiempo comenzó a existir, nos da a entender también de que tiene que haber un fin. Todo principio tiene que tener un fin. Todo lo que comienza a existir debe de tener un fin y cuando el escritor de la Biblia y por inspiración del Espíritu Santo comienza en el principio como que tiene en mente algo al final, como que tiene en mente algo que este es el principio de algo pero tiene su objetivo, su final en algún punto en el futuro y, y si recordamos um, por ejemplo Isaías capítulo 46 y, y versículo 10 Uh, dice el profeta, Dios por el profeta, que anuncio lo por venir desde el principio. Que, que la Biblia de las Américas lo traduce diciendo que declaro el fin desde el principio. Entonces cuando, cuando Moisés comienza con en el principio y Dios a través de él habla de el principio, tiene un fin en mente. Y este mismo Dios que en el principio comenzó a obrar, tiene un objetivo, tiene un principio, tiene un propósito, una meta final con lo que está a punto de comenzar a hacer. En este principio, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. En este principio, creó Dios los cielos y la tierra. En inglés, las, para, las palabras se, se, uh, se intercambian. La primera palabra es Dios. Entonces, la, la palabra Dios, cuando habla aquí Moisés de Dios, usa una palabra que se traduce Elohim. Elohim es la palabra que se usa para Dios en este pasaje. Este es la prim, el primer término en la Biblia que se usa acerca de Dios. Cuando Dios inspiró a Moisés para escribir, Dios le dijo a Moisés o inspiró a Moisés que use esta palabra, Elohim. Esta palabra se usa como 2500 veces en el Antiguo Testamento para hablar de Dios. Esta palabra significa el fuerte, el poderoso, el más grande, el más excelso. Entonces, este Dios, este Elohim, este fuerte, este poderoso que, que la palabra Elohim es, es una palabra plural en, en el hebreo que indica, dice el escritor, la plenitud de poder y majestad. Este Dios 
está tan grande, tan fuerte, tan poderoso, la plenitud de su poder y su majestad no tiene límites que este Dios creó. Este Dios grande, este Dios sin límites, este Dios creó. Y, 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 y recuerde lo que recalcamos en la introducción. El testimonio de la Biblia no es simplemente argumentar que Dios existe. El, el testimonio de la Biblia simple determina que Dios existe. No argumenta Dios existe por esta razón. Simplemente comienza diciendo Dios existe. En el principio creó Dios. Un escritor dice lo siguiente. El libro se escribió tomando en cuenta las premisas de que Dios existe. Y que Él se reveló en palabra y obra a los antepasados de Israel. El libro no discute la existencia de Dios. Simplemente afirma de que todo existe debido a Él. Él es la fuente de todo. Él es la raíz de todo. Él es el origen de todas las cosas. Moisés desde el principio testifica que Dios existe. En el principio creó Dios, creó. La palabra crear, la palabra creó. Um, mucho se ha dicho, se ha escrito acerca de esto. ¿Cómo creó Dios el cielo y la tierra? No, no nos dice la Biblia. Han habido muchos argumentos, muchos pensamientos, pero la Biblia lo que establece es que Dios existe. Y que Dios es el creador de todas las cosas. Recuerde el enfoque de la Biblia es llegar hasta Jesucristo. Llegar hasta Jesucristo. Entonces la Biblia no es un libro de historia de la humanidad. La Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia no explica todo lo que ha existido en este mundo, en esta tierra. La Biblia explica la redención del hombre y cómo llegó a través de Jesucristo. Y para que Cristo venga, tuvo que haber una creación en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es importante que cuando se usa la palabra Dios, Elohim, el grande, el poderoso, el fuerte, que esa palabra crear, esa palabra crear solo se usa como una actividad que solamente Dios puede hacer. No hay nadie más que pueda crear. Cuando se usa más de 40 veces en el Antiguo Testamento, siempre se usa como Dios es el que está haciendo esa actividad de crear. Y, y, y esta actividad de crear, que solamente le pertenece a Dios, se usa en la creación. Se usa cuando el salmista dice, crea en mí un corazón limpio. Es Dios quien lo hace. Nadie más lo puede hacer, solamente Dios lo puede hacer. Y este Dios que crea, la palabra crear aquí habla de hacer algo de la nada note esto la palabra que se usa aquí se usa siempre para hablar de Dios y siempre uh, es una actividad que se le atribuye a Dios Dios creó de la nada no hubo nada antes de que Dios creara nada material los espíritus cosas celestiales espirituales existían pero no hubo una materia. Recuerde cuando la Biblia describe más adelante que Dios formó al hombre. ¿De qué lo formó? El polvo. Ya había algo que lo había creado. Pero cuando está en Génesis 1.1 no había nada. Y de la nada Dios creó los cielos y la tierra. 
es hasta cierto punto incomprensible cómo Dios en la eternidad pasada de la nada crea el cielo y la tierra. Recordamos um, lo que dice Hebreos capítulo 11 y versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11.3 Recuerde que dije que era incomprensible entender y conocer cómo Dios creó todas las cosas de la nada. Hebreos nos dice cómo lo podemos creer. Por fe. Por fe. Hebreos 11.3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese es el testimonio de la Biblia. Dios creó de la nada, de lo que no se veía, Dios creó los cielos y la tierra. Y además, en este pasaje de Génesis 1.1, um, Moisés es explícito en presentar a Dios como el único Dios. No hay otro Dios. Y recuerde a quién estaba escribiendo, a los israelitas que estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Les habla de este Dios que los había librado de Egipto y guardado en el desierto. Este es el mismo Dios que en el principio creó los cielos y la tierra. No hay otro Dios. No hay otro que se compare. A, a tal grado que Dios eh, en Isaías, dos versículos de Isaías que voy a leer, Isaías 45, 12, Isaías 45, 12, dice Dios, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre, yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé, yo lo hice, ese mismo capítulo, Isaías 45, 21, Proclamad, este Dios hablando otra vez, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. ¿Quién creó todas las cosas al principio? Yo lo hice. Y no hay otro Dios, no hay otro fuera de mí, no hay otro que se compare a mí. Yo fui el que creé todas las cosas. Dios es el creador. Dios es el creador. En el principio creó Dios y cuando dice los cielos y la tierra, está hablando de todo lo que existe. Todo lo que existe, Dios creó los cielos y las tierras, todas las cosas, todo lo que hay en los cielos, todas las estrellas, todos los planetas, todas las galaxias, todo lo que hay en el cielo y todo lo que hay en la tierra, Dios lo creó. Recuerde Hebreos 11.3 que ya lo leímos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. Salmo 102, versículo 25, dice, Desde el principio, tú fundaste la tierra y los 
cielos son obras de tus manos. El testimonio de la Biblia es que en el principio creó Dios los cielos y las tierras. Cielos y tierras incluye todo. Salmo 102, 25 dice, desde el principio tú fundaste la tierra. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y, y quizás podemos detenernos un momento y preguntarnos por qué importa esto. ¿Por qué importa esto? Porque como haremos mención en un momento, hay diferentes teorías y argumentos de cómo existen las cosas. Algunos piensan que el universo siempre ha existido. Que no tuvo principio, siempre ha existido el universo. La Biblia me dice que hubo un principio y en ese principio Dios creó el cielo y la tierra. Y es importante hermanos, y estas cosas quizás no, no han escuchado ustedes de esto. Es importante entender el contexto de donde Moisés vivía. Cuando Moisés vivía, habían otros pueblos que tenían otras historias ellos de cómo vino a existir lo que vemos. Una de esas historias um, se, se llama Enuma Elish. Y en esta historia de los uh, babilónicos, um, dice que antes de la creación de todo lo que vemos, habían dos personajes, dos seres, Apsu y Tiamat, varón y hembra, eran dioses, los dos. Ellos tuvieron relaciones y produjeron una segunda generación de dioses. Esa segunda generación de dioses produjeron una tercera generación de dioses. Esa tercera generación de dioses produjeron una cuarta generación de dioses. ¿Cómo se crearon todas las cosas? Hubo un tiempo o un momento cuando Apsu, el, el, el primero, la primera generación, el varón de la primera generación, estaba cansado y quería dormir. Y no podía dormir porque los otros dioses, los niños, por así decirlo, de la segunda, tercera y cuarta generación estaban haciendo mucho molote. Estaban haciendo mucho ruido y por lo tanto este Dios grande no podía dormir. Entonces como él no podía dormir, él decidió, ¿sabes qué? La única solución para esto es los voy a matar a todos. Ok, la solución para que él pueda dormir era matar a todos los otros dioses. Lo que sucede es que antes que él lo pudiera hacer, uno de los dioses de la cuarta generación lo mató a él primero. No, imagínense, el Dios que comenzó a propagar esto, lo mataron. Cuando mataron a este Dios, su esposa, Tiamat, uh, se enojó tanto con el hecho de que habían matado a su esposo, de que ella decidió terminar lo que él quería comenzar, matar a todos estos dioses pequeños, o, o segunda, tercera y cuarta generación. Y dice que encontró a otro esposo, sin embargo, los otros dioses se levantó uno y le encomendaron a él que él la matara primero. Y si él la mata a ella primero, entonces él sería el Dios supremo. Este se llama Marduk. Entonces, lo que sucede es que él la mata a ella, que era la diosa primera, y el cuerpo de ella la parte en mitad, y con la mitad del cuerpo hace la tierra, 
y con la mitad del cuerpo hace los cielos. Y así es como llegó los cielos y la tierra. Entonces, la idea de que hubo una creación no es, no es única a la fe cristiana, a la tradición judía. Hubieron otras. Ahora, cuando uno escucha esa historia y la compara con la Biblia y con el testimonio de la Biblia, se da cuenta que ni se parecen para nada. Hay un Dios que la Biblia presenta. Este Dios no estaba en combate con otros dioses. Este Dios no estaba peleando con otros dioses. Este Dios, por su propia iniciativa, por su propio decreto, estableció los cielos y la tierra. Él lo hizo. No tuvo que pelear con nadie más. No tuvo que matar a alguien más. Él creó los cielos y la tierra. Y por eso es importante ver que, que este Moisés presenta que hay un Dios. No hay muchos dioses que se están peleando. Hay un Dios y este un Dios que es el excelso, el fuerte, el poderoso. Este un Dios creó los cielos y la tierra. Creó los cielos y la tierra. Entonces, antes de entrar en el versículo 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, muchas personas... Um, y son cristianos no van a creer que son personas que no son cristianos son cristianos pero muchas personas um, concluyen que entre el versículo 1 y en el versículo 2 hubo un largo lapso de tiempo y en este largo lapso de tiempo hubo un caos en la tierra que causó que la tierra esté desordenada y vacía y han puesto este caos como la rebelión de Satanás y cuando Dios lo uh, sacó del cielo y lo arrojó a la tierra um, y Satanás llegó a la tierra y esto fue lo que causó el caos en la tierra y por lo tanto había um, desolación, desordenada y vacía. Um, yo no comparto esa idea o ese, esa, uh, esa posición. Um, por, por muchas razones, una de ellas, la Biblia no nos dice que eso es lo que sucedió, una de esas cosas. La Biblia nos dice que Satanás se reveló y Dios lo expulsó, pero no nos dice cuándo. Entonces muchas personas han tratado de ponerlo aquí porque está desordenada y vacía. Piensan que eso es algo negativo y por lo tanto algo tuvo que suceder para que esté desordenada y vacía y ponen a Satanás ahí. Ah, mi opinión es que no es así. El hecho de que está desordenada y vacía no necesariamente significa que era algún juicio o que algún caos había sucedido. Como estaré presentando, cuando la Biblia habla que estaba desordenada y vacía, es que Dios no había terminado con ella. No habían habitantes. No había vida en la tierra. La tierra no podía producir vida todavía y por lo tanto estaba desordenada no estaba habitada y estaba vacía. Entonces, ve, veremos algunos pasajes. Primero notamos que, que la Biblia dice que la tierra estaba. No dice que se hizo, la tierra estaba. Es, es un estado que así estaba. No se hizo así uh, uh, o, o no, no sucedió un caos para que eso suceda. Esa era la realidad. Estaba desordenada y vacía. Y cuando habla de desordenada, habla no habitada. No estaba habitada. 
Y cuando habla de vacía es que había asolamiento. ¿De dónde sacamos esta, esta conclusión? Si vemos a Jeremías, vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 4 y versículo 23. Jeremías capítulo 4 y versículo um, 23. Jeremías 4.23. En este versículo um, se encuentra la única vez donde se encuentra la misma frase desolada y vacía. Uh, perdón, um, desordenada y vacía. Jeremías 4.23 dice lo siguiente. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada, que es la misma palabra que se traduce desordenada en Génesis, y vacía. Y a los cielos, y no había en ellos luz. Este es el mismo lenguaje que se ve en Génesis 1. Porque después del versículo 2 dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Entonces aquí se usa el mismo lenguaje. Miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. No está hablando de la creación, está hablando del estado de Israel en ese entonces. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Note eso, no había hombre. Las aves no estaban, no había vida. Ah, miré y he aquí el campo fértil era un desierto. Y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del aldor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Entonces, ese lenguaje de desordenada y vacía habla de desolamiento. Habla de que no había vida, no había hombres, no habían aves. La tierra no podía producir fruto todavía. No, no había orden. Dios no había terminado de crear o de organizar a la tierra. Y el otro pasaje que, que, que quiero que veamos está en Isaías, que está anteriormente. Capítulo 45 y versículo 18. Isaías, capítulo 45 y versículo 18. Note lo que dice Dios. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Note lo que dice. Creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. ¿Para qué la hizo? No la creó en vano. No la creó para que esté vacía, no la creó para que esté deshabitada, la creó para que fuese habitada. Y como la creó para que fuese habitada y aún no estaba habitada, Dios no había terminado su creación en la tierra. Y cuando habla de desordenada, estaba desordenada y vacía, no había vida en la tierra. No había hombre, no había uh, ave, no había animal, no había 
vegetación, no había árboles, no había nada, estaba asolada. El propósito de Dios para la tierra es para que sea habitada y estaba desordenada y vacía porque todavía no había sido habitada. No sé si me doy a entender. Entonces, la idea en Génesis 1.2, creo yo, no es que hubo un caos y por lo tanto está desordenada y vacía, sino que está desordenada y vacía porque no había vida en la tierra todavía. De que Dios la creó para que fuese habitada, pero todavía no era habitada. Que Dios la creó para que hubiera vida, pero todavía no había vida en ella. El pastor MacArthur dice que lo que significa es que no acababa en su forma y todavía sin habitar por criaturas. La tierra todavía no tenía vida. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Esta tierra estaba desordenada y vacía porque no tenía vida. No estaba, no existía, por lo cual Dios la creó todavía. Pero el resto del capítulo 1 dice que sí. Dios comenzó a crear todas las cosas para que haya, haya vida en la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz o la superficie del abismo. La tierra desordenada y vacía, las tinieblas estaban um, sobre la faz del abismo. Um, por lo general, um, cuando la Biblia habla de tinieblas, no es algo bueno de la que habla. Tinieblas son oscuridades, tinieblas... En ciertos contextos se refiere al pecado. Tinieblas en ciertos contextos se refiere a juicio. Entonces, por lo general, no es nada positivo. Pero no siempre es algo negativo. Por ejemplo, Salmos, capítulo 18 y versículo 11. Salmos, capítulo 18, versículo 11, dice lo siguiente. Puso tinieblas por su escondedero. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién es el que puso tinieblas? ¿Quién es el que, el que actuó o que hizo esta actividad? Dios. Dios puso tinieblas como escondedero de quién? De él. Dios puso tinieblas como escondedero de él. Puso tinieblas por su escondedero por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron granizo y carbones ardientes. Dios mismo puso tinieblas alrededor de él, las puso como una cortina alrededor de él. Las tinieblas no siempre es algo negativo. Y luego Isaías 45, versículo 5, al 7 Isaías 45 5 al 7 dice Dios yo soy Jehová y ninguno más hay no hay Dios fuera de mí yo te ceñiré aunque tú no me conociste para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, yo Jehová y ninguno más que yo. Nota el versículo 7, que formo la luz y luego que dice, y creo las tinieblas. 
que hago la paz y creo la adversidad. Y yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Quién es el que crea las tinieblas? Entonces las tinieblas no siempre es algo negativo. En ciertas ocasiones es algo bueno. Dios se rodea con tinieblas. Eso es lo que nos dice Salmos. Isaías, Dios mismo en Isaías nos dice, Él es el que creó todas las cosas, el que hace la luz y crea las tinieblas. Y cuando en Génesis habla de que la tierra estaba desordenada y vacía, no estaba arreglada, no había vida, no había vegetación todavía, que las, uh, las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo. Cuando habla del abismo, está hablando de aguas, está hablando del mar. Las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo, la faz del abismo. Entonces, la pregunta lógica es esta. Si no hay luz, ¿qué es lo que hay? ¿Y cuándo creó Dios la luz? No había luz todavía. Si no hay luz, hay tinieblas. En el versículo 3, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Yo entiendo que lo que Moisés está haciendo es describiendo lo que está pasando. El hecho de que no hay luz indica que las tinieblas cubrían la superficie del abismo, la faz del abismo, la faz del, del agua. Creo que simplemente está describiendo lo que está sucediendo. No hay luz porque la luz se crea hasta el versículo 3. Entonces las tinieblas, porque no hay luz, están sobre la superficie de las aguas. Y más adelante es cuando divide um, las aguas Dios. Y, y la última frase de este versículo 3. Perdón, versículo 2. Primero la tierra, en el versículo 1 describe la creación de todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Segundo, en el versículo 2, da tres descripciones. Primero la tierra estaba desordenada y vacía. Segundo, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y número 3, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Del mismo abismo, las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este versículo es, o esta frase, um, es, es importante por diferentes razones. Um, de seguro usted ha tenido la experiencia que alguien le viene a tocar la puerta y muchas veces no le queremos abrir la puerta um, y vienen a tocar la puerta los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen una Biblia que es muy parecida, pero diferente a la de nosotros. Um, y una de las cosas que hace el enemigo es que um, a la verdad le mezcla algunas mentiras que aún aparenta la verdad, pero son mentiras. Y eso es bien dañino y es bien peligroso. Entonces, algo se parece, pero no lo es. Quizás, si no tengo cuidado, lo puedo aceptar. Este versículo, versículo 2, en la Biblia, um, traducción del Nuevo Mundo, la traduce de esta manera. La de nosotros dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La Biblia de ellos dice, y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. No dicen Espíritu de Dios, dicen la fuerza activa de Dios. Y la razón por la que dicen la fuerza activa de Dios y no el Espíritu de Dios es que ellos no creen que el Espíritu es Dios. Ellos creen que la, el Espíritu es una fuerza de Dios, como la electricidad, 
que nosotros la podemos usar para diferentes cosas. Ellos sostienen de que el Espíritu es simplemente una energía de Dios para hacer ciertas cosas y no en, uh, creen que este Espíritu es de Dios, que es Dios mismo, que Dios es el que se estaba moviendo en esa oportunidad. Entonces debemos de tener cuidado cuando leamos esas cosas. Por eso es que lo cambian. Por eso es que no dice espíritu, sino que dice fuerza activa, porque no creen que el Espíritu de Dios es Dios, sino que es una fuerza de Él. Pero Moisés nos dice que ese Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Um, ¿Qué hacemos con ese pasaje? ¿O qué hacemos con esa frase? Primero Dios crea todas las cosas en el principio. Después nos uh, describe que esta tierra estaba desordenada y vacía. No había vida en ella. No, uh, Dios la creó para ser habitada y todavía no estaba habitada y por eso estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo porque no había luz y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Creo en general lo que está sucediendo ahí um, es que Dios está a punto de obrar. Dios está a punto de ordenar las cosas. Dios está a punto de que la tierra ya no siga desordenada y vacía. Está a punto de actuar, está a punto de crear, está a punto de formar, está a punto de organizar todas las cosas y el Espíritu de Dios está presente cuando Dios está a punto de hacer alguna cosa. Un escritor dice lo siguiente, que, que el movimiento del Espíritu de Dios indica um, que la fuerza creativa de Dios uh, está a punto de comenzar con la presencia de Dios. Otro escritor dice lo siguiente, que el Espíritu se mueve um, mientras los elementos alrededor de él no tienen vida, el Espíritu se está moviendo. Está desordenada y vacía, no hay vida, pero Dios ahí está. Y el poder de Dios ahí está. Y nos damos cuenta, hermanos, que para nosotros, lo que vemos alrededor de nosotros, que el que hace la obra de Dios en el corazón del hombre es quién? Es el Espíritu. Cuando Dios va a obrar, es a través del Espíritu. Un escritor hace la comparación de que cuando Dios estaba a punto de dirigir la construcción del tabernáculo, dice que el Espíritu vino sobre algunos hombres y ellos fueron los arquitectos y los que diseñaron todas las cosas. El Espíritu los llevó a hacer eso. Cuando la iglesia estaba a punto de comenzar, vino el Espíritu para que la iglesia comenzara. Cuando el hombre es transformado y cambiado por Dios, es el Espíritu que nos dice Cristo que trae convicción al corazón del ser humano para que conozca al Señor. Donde no está el Espíritu de Dios, no hay vida. Donde no está obrando el Espíritu de Dios, no hay vida. El Espíritu de Dios estaba sobre la superficie de las aguas, estaba a punto de actuar porque en la tierra no había vida. Estaba desordenada, estaba vacía y Dios estaba a punto de actuar a través de su Espíritu y de Jesucristo, como nos dice el Nuevo Testamento. Y eso es lo que sucede hoy en día en el corazón del ser humano. Sin Dios, sin la 
uh, fortaleza de Dios y en la obra de Dios en el corazón del ser humano no hay vida, no hay fruto, no existe para lo que Dios lo creó. Pero cuando Dios está a punto de obrar en el ser humano, es el Espíritu Santo que viene sobre el ser humano y transforma su vida y cambia su corazón y aquello que antes no tenía vida, ahora tiene vida. Y aquello que antes no daba fruto, ahora da fruto. Y lo que antes no podía cambiar, ahora por el poder del Espíritu, Dios cambia la vida de las personas. Y yo creo que esta es la lección que podemos aprender de esto, de que no hay vida si no hay Dios. Y para que haya vida, Dios a través de su Espíritu tiene que obrar en el corazón y en la vida de la persona. Dios es el creador de todas las cosas. En el principio, Dios creó todas las cosas. En este mismo principio, es donde nos dice Juan 1.1, que en el principio estaba el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Antes que existiera nada, existía el verbo. Este principio, cuando Dios comenzó a crear todas las cosas, el verbo ya estaba ahí. Cristo ya estaba ahí. Este verbo estaba con Dios. Este verbo era Dios. Este estaba en este principio. Y en este principio que creó Dios los cielos y la tierra no había terminado. Por eso estaba desordenada y vacía. Pero cuando Dios obra a través de su Espíritu, cosas cambian. Cosas cambian. Y, y, y me recuerda en Filipenses cuando dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Dios había comenzado la obra, creó los cielos y la tierra, no la había terminado todavía. Pero a través de su Espíritu, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, estaba a punto de terminar lo que había comenzado. Y eso es lo que sucede hoy. Cuando Dios comienza una obra en nuestras vidas, Él la termina. Por su Espíritu Santo, Él la termina. Es el testimonio de las escrituras entonces hay mucho que se puede decir de estos pasajes pero lo que debemos comprender es eso número uno primero Dios es el creador de todas las cosas no hay no hay uh, otra historia no hay otra presentación en la Biblia sino que Dios es el que creó todas las cosas fuera de él no había nada él lo hizo todo y él lo hizo todo con un propósito en el versículo 2 ese propósito no se había cumplido la creó para ser habitada pero todavía no era habitada y por lo tanto, termina este versículo 2 con el Espíritu sobre la faz de las aguas, a punto de obrar, a punto de crear, a punto de organizar lo que todavía no estaba organizado. Y la, en la próxima semana comenzaremos a ver esta organización de Dios, de la luz, de todo lo que se ve en las estrellas, todo lo que se ve en la tierra. Dios comienza desde el versículo 3 en adelante a ordenar lo que antes no estaba ordenado. Dios es el creador de todo. Dios es el que ha obrado en nuestros corazones por su espíritu para que lo que antes no tenía vida, ahora tenga vida. Para lo que antes no estaba cumpliendo el propósito por el cual Dios lo había creado, ahora comience a cumplir el propósito por el cual Dios lo había creado.